0: A ciência de hoje será transmitida diretamente de São Paulo, onde fica o Museu da Língua Portuguesa, inaugurado em 2006. Isso porque falaremos sobre línguas, uma característica eminentemente humana. Hoje são conhecidas cerca de 6 mil línguas faladas em todo o mundo. As línguas são sistemas de signos desenvolvidos naturalmente por nós, seres humanos, como um instrumento de comunicação. Mas a linguagem seria inata ou aprendida? Trata-se de uma herança biológica ou aquisição cultural. No programa de hoje nós vamos falar sobre dois estudiosos que se debruçaram sobre o tema e revolucionaram o campo da linguística. O filósofo suíço Ferdinand de Saussure e o psicólogo americano Berraz Frederick Skinner. O Globo Ciência está começando. Fique aí. Até o fim do século XIX, acreditava-se que a língua era como um arquivo histórico, algo que pertencia ao passado. Já no início do século XX, o filósofo suíço Ferdinand de Saussure mostrou que a língua é um sistema vivo, algo em constante transformação. Aproveitando que eu estou aqui na sala, conhecida como mapa dos falares, eu vou tentar achar pessoas que falam a mesma coisa, mas de forma distinta, seja por questão de naturalidade ou de geração. Vem cá. E aí, tudo bem? Tudo, Qual tudo o nome bem. de vocês? Javier Caterine Ademir e André Carmo André Rafa Você é você de
1: onde?
0: Santa Cruz, Rio de Janeiro Zona Oeste do Rio de Janeiro E você? Zona Oeste do Rio de Janeiro também
1: Bolívia. Da Bolívia
0: Bolivianos Sou de São Paulo Ceará Sou da Bahia Sou de São Paulo Qual a expressão que você utiliza para dizer que uma coisa é legal? Isso é da hora, né? É super
1: Super legal Que bueno
0: Joia Show de bola. Tá retado. Massa. Oh, o barato é louco. Boa, beleza.
1: Ah, eu acho que é bacana, fala bacana, isso aqui é muito bacana. certo? Vocês é
0: assim. viram? No fundo todo mundo se entende, mas afinal, quem foi Ferdinand de Saussure? É isso que eu vou contar pra vocês agora. Um pensador que revolucionou a linguística, pelo menos o primeiro deles. Saussure nasceu em Genebra, na Suíça, em 1857 e sempre se interessou pelos mistérios da língua. Acabou assumindo a vocação e foi estudar na Sociedade Linguística de Paris. Também passou pela Alemanha, onde estudou línguas europeias, sânscrito e gótico. De volta à Suíça, em 1907, foi convidado a ensinar linguística geral na Universidade de Genebra. O engraçado, gente, é que Saussure pareceu não dar o devido valor a seus pensamentos e não se preocupou em publicar suas ideias. Não fosse a sensatez de seus ouvintes, que a partir de anotações feitas durante as aulas de publicar um livro, provavelmente o mundo não tomaria conhecimento das contribuições de soci para o desenvolvimento da linguística. Graças à publicação da obra Curso de Linguística Geral, a linguística se transformou em uma ciência por excelência. Saussure captou a natureza da linguagem humana como ninguém. Seu ponto principal era de que a língua é um sistema em constante mutação. Além disso... Ele mostrou que os componentes da língua não têm um significado por si só. E sim, são definidos por meio das suas relações com os componentes vizinhos da língua. Vamos entender isso melhor? Imaginemos uma moeda de um real. Ela não tem valor por si só. Um real, gente, é uma convenção e independe do material de que a moeda é feita. O valor, na verdade, só existe porque podemos compará-la com outros valores pelos quais ela pode ser trocada. Um biscoito, um chocolate. Só se dizia que o que mais conta em um signo são os outros signos que o rodeiam. Mais do que uma ideia ou um som a ele associados. Outra observação importante de Sossi foi dizer que a língua existe sob duas formas. A parole, que é a manifestação da língua que se ouve em forma da fala, ou que se lê na forma da escrita, e que constitui algo individual. E a langue, que é o conjunto das regras internalizadas em uma comunidade, e que é, portanto, um fato social. Parole, langue, o que é isso? Quem vai nos responder é a linguista Regina Brito, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Regina, eu queria primeiro entender as dicotomia de Saussure, né? as oposições que ele fazia. Parole e Lange, vamos começar por elas. Bom,
1: vamos entender direito essa história de dicotomia, porque afinal é a coisa mais famosa que aparece de soci e a gente não sabe nem o que significa essa palavra. Mas é assim, para soci, tudo dentro da linguística, então... Para estudar a linguagem, que é o nosso objeto de estudo, precisa ter uma sistematização, uma organização. Então ele vai pautar tudo o que ele ensinar em cima de dicotomias que são duas formas, são dois lados que se opõem de um mesmo fenômeno, mas que tem sempre uma relação de interdependência. Então ele fala, por exemplo, em langue parrole, língua e fala. O que é a língua? A língua é o social, é o coletivo, é aquilo que a gente tem de homogêneo. Essa história toda aqui nos une como falantes da língua portuguesa, por exemplo. Tem a língua da gramática... A gramática normativa e tem a língua que a gente usa no cotidiano. Somando tudo isso, é a ideia de Lange do nosso amigo Sossino.
0: Então, Lange é língua e vai além Sim. da gramática normativa.
1: Perfeito. Tá? Então, ela seria todos os nossos usos ali. E tem um outro lado, que a linguagem não é só o social, ela é também o uso que nós dois fazemos e que todo mundo faz, que é a fala, seria então a parróleo. O que, que é isso? É o uso individual, particular, que nós fazemos dessa língua, né? desse todo coletivo. Então nós vamos lá nessa nossa memória virtual que está lá da língua e buscamos tudo o que nos interessa, palavras, formas de combinar as palavras, expressões... É, construções sintáticas, vamos lá dentro dessa língua e usamos na fala. E a fala, ela tem toda uma criatividade, eu tenho uma liberdade de criar, né? Eu posso inventar tudo o que eu quiser dentro dos limites que a minha língua deixar.
0: Vamos para outra dicotomia, paradigma e sintagma, diferencia para a gente.
1: É outra famosa dicotomia. Sou siriana, né? Então é assim: o paradigma seria um modelo, um padrão que nós temos, é algo que a gente pode assemelhar, no, colocar no plano da língua, que é o coletivo. Tá Do outro lado, a gente tem o sintagma: o sintagma seria assim, as escolhas que eu faço dentro desse modelo. Então eu tenho um grande conjunto de possibilidades, que é o paradigma, e eu tenho as escolhas que eu realizo. Então imagine, nós conhecemos um monte de palavras que a gente não usa, né? Mas quando você ouve alguém falar, você sabe o que aquilo significa. Agora, eu não preciso usar essas palavras, porque eu escolho usar aquilo que eu quero dentro desse paradigma. Então, se você vai é, fazendo um elogio para alguém, você vai na sua gaveta lá, no seu paradigma de elogios, nos seus adjetivos, e escolhe aquele que é adequado àquela situação. E fala. Não necessariamente vai ser o mesmo que eu vou dizer para aquela pessoa. Mas então nós temos uma relação do sintagma, que é a minha escolha efetivada, atualizada, realizada com a fala. E do outro lado você tem o paradigma, que é esse modelão que tem a ver com a língua, que é um grande modelo para nós, né? mas que a gente não consegue usar tudo, né? Usando só uma parte.
0: Vamos ver agora a última dicotomia, significado e significante.
1: Essa dicotomia ela está associada à ideia do signo linguístico. Então o signo linguístico, segundo Socir, seria uma entidade, uma unidade que tem que ter um sentido, uma ideia, um conteúdo e uma forma, né? uma imagem acústica, que é o que eles chamam. Imagem acústica é meio estranho falar, né? A imagem do som é isso mesmo, né? Uma fotografia do som da palavra que eu tenho. Né? Então, você imagine. Se eu digo para você o que, que é, é cadeira? Você sabe o que é cadeira, né? Você tem uma ideia, é algo que serve para me sentar. E você tem, então, um significado, que é esse. Mas você tem uma forma significante, que é a sequência de letras ou a sequência dos fonemas quando você ouve a palavra. Bom, então eu tenho um significado e um significante, eu criei um signo, eu tenho uma união dessas coisas que faz sentido. Agora, se eu digo para você o que, que é TATEP, Você sabe o que é TATEP? Não. Eu inventei uma palavra, mas eu não inventei um signo linguístico. Para TATEP. Passar a ser um signo linguístico, ele não, precisa, ele não pode ter só o significante, ele tem que ter um significado, eu tenho que inventar um sentido para isso, então eu vou inventar. Tatep tá, significa legal, pronto, a partir de agora ele virou um signo. Então, quando nós falamos, olha, não sei o significado dessa palavra, o que, que você está buscando? Você está buscando criar um signo linguístico. Quando você vai ao dicionário, olhar o significado de uma palavra, você tem a forma, você tem as letrinhas, você tem o som, mas você não sabe o que ela significa. Quando você chega no dicionário e olha o significado e junta o significado com aquele significante, pronto. Você criou um signo linguístico. Deixe de ser só uma palavra solta e passa a ter uma existência concreta de sentido mais significante, significado mais significante.
0: Reginaldo Dori bate-papo. Eu vou aproveitar que eu estou aqui na universidade, eu vou pegar uns alunos seus para participarem do desafio que a gente vai fazer lá no Museu da Língua Portuguesa. Posso convidá-los? Pode. Ir. Então tá bom, vou deixar a senhora aqui e eu vou lá, vou dar um giro na universidade. Vem cá.